0: Jérôme Delafosse est aujourd'hui co-leader de l'expédition du navire expérimental révolutionnaire Energy Observer, le premier bateau propulsé à l'hydrogène et aux énergies renouvelables, parti pour un voyage de six ans autour du monde à la rencontre des initiatives dites de transition. Jérôme est une sorte d'aventurier des mers, plongeur, réalisateur de documentaires, photographe, écrivain, et donc aujourd'hui marin, explorateur de solutions pour demain. On parle de transition énergétique, du besoin d'expérimenter, de ceux qui tentent des choses nouvelles un peu partout, et des réflexions personnelles de Jérôme sur un monde en transition. Bonne écoute.
1: On va dire que l'énergie Observer, c'est vraiment euh, le symbole de notre de notre prise de conscience. Nous, aujourd'hui, on a complètement oublié à quel point c'était difficile de produire cette énergie. À bord du bateau, j'ai pu voir un petit peu de près euh, les contradictions, les paradoxes de cette transition énergétique. Bonjour Jérôme. Bonjour.
0: Euh ben bah merci de, de passer ces, ces quelques minutes ou cette heure, voire avec moi, pour pouvoir parler de, de ton projet Énergie Observer. Enfin, c'est ton projet que tu partages avec d'autres personnes, évidemment. Et donc, on va pendant, on va parler d'énergie, on va parler d'hydrogène, on va parler de la mer, de navigation, de, de transition. Pour commencer, est ce que tu peux te, te présenter avant qu'on parle de ton projet, un peu de comment te, ce que tu fais, comment t'es arrivé là.
1: Alors moi, je suis Jérôme de la Fosse. Je suis euh, donc euh, moi, je suis chef d'expédition à bord d'Energie Observer. Ça fait une vingtaine d'années que j'explore les océans euh, à la rencontre donc de la biodiversité, des hommes aussi. Et puis euh, voilà, j'ai participé à des grandes expéditions comme les fouilles du palangouti de Cléopâtre à Alexandrie en Égypte. J'ai plongé à grande profondeur avec sous-marins à bord de sous-marins. Et puis j'ai aussi euh, travailler sur les requins et j'ai incarné pendant une dizaine d'années une émission qui s'appelle les nouveaux explorateurs sur canal plus qui, euh, qui m'a emmené à la rencontre donc, des, des peuples de l'eau sur les, les océans mais aussi sur les grands fleuves et puis euh, voilà, naturellement donc, euh, à travers ces, ces documentaires je me suis euh, engagé en faveur euh, des questions environnementales puisque j'ai vu euh, des écosystèmes euh, abîmés et puis j'ai vu aussi beaucoup d'hommes souffrir ah, mais, il y a eu un moment donné où, on va dire, je me suis retrouvé euh, un petit peu dans un cul-de-sac euh, où je ne pouvais plus, euh, finalement, euh, supporter d'être toujours dans le constat et j'ai eu besoin de passer à l'action. Et, euh, et un jour, j'ai euh, donc mon ami Victorien Russard, qui est le, le capitaine et fondateur d'Energie Observer euh, qui m'a appelé, qui m'a dit « Écoute, j'ai l'idée de ce, ce bateau incroyable, qui serait un bateau autonome, euh, qui fonctionnait au aux énergies renouvelables euh, qui nous permettraient voilà, d'explorer les océans sans les abîmer. Euh, et là, j'ai immédiatement euh, sauté à bord de ce projet qui n'était vraiment qu'un projet, parce qu'il y avait un bateau, une coque de bateau euh, complètement nue dans un hangar. Et... Euh, et on a créé voilà cette, euh, toute cette aventure ensemble, c'est-à-dire à la fois donc euh, la question euh, donc de toute l'architecture énergétique d'un bateau du futur, euh, et puis qui euh, serait complètement autonome, et puis euh, par ailleurs euh, toute une odyssée autour du monde avec euh, du sens, parce que voilà, on est on, on a décidé de partir pour pour six ans autour du monde et six ans dans une vie c'est long et on a voulu vraiment créer quelque chose de, de puissant, de pouvoir justement devenir les ambassadeurs euh, d'un futur beaucoup plus optimiste que celui qu'on nous prédit. Et, euh, et donc on a voilà on a, on a commencé à raconter euh, cette histoire euh, qui nous qui nous engageait euh, vraiment. On va dire que Energy Observer c'est vraiment euh, le symbole de notre de notre prise de conscience.
0: Donc c'est à la fois un, une expérience de, de navigation, une expérience sur l'énergie puisque vous testez en fait le, 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 les limites, enfin le potentiel d'un moteur à hydrogène sur un bateau et euh, une expérience humaine puisque vous allez à la rencontre d'acteurs de, de, de la transition dans, autour du monde, c'est ça
1: Complètement, énergétique ouais, a une double mission la première c'est évidemment de, euh, de tester euh, l'autonomie énergétique euh, en milieu extrême, l'idée c'est euh, de pouvoir naviguer en autonomie complète grâce aux énergies renouvelables, euh, avec justement un stockage d'hydrogène qu'on produit à bord à partir de l'eau de mer, et ça on y reviendra après. Euh, mais le but, c'est vraiment de, de pouvoir tester ces technologies pour pouvoir ensuite les appliquer à terre, euh, à l'échelle d'une maison, d'un quartier, d'une ville, et pourquoi pas d'un pays, pour la mobilité aussi. Euh, et puis, évidemment, euh, quand on fait le tour du monde comme ça, pendant six années, euh, l'idée c'est, voilà, c'est de partir à la rencontre des pionniers qui finalement comme nous euh, voilà, imaginent euh, de manière très concrète hein, comment on peut transformer le monde dans tous les domaines. Euh, voilà À ce titre on est ambassadeur des, des objectifs de développement durable donc euh, fixé euh, par l'ONU hein, pour donc l'agenda 2030 de la transition. Euh, donc on part euh, vraiment à la rencontre de, de tous ces gens euh, qui, euh, dans l'éducation, l'énergie, euh, euh, la qualité de l'eau, la préservation de la biodiversité, la mobilité, euh, réinventent le monde. Voilà, et, on, et ce qui est assez chouette, c'est que c'est des rencontres toujours euh, assez puissantes et qui euh, finalement euh, donnent beaucoup d'optimisme.
0: Et vous et donc toi tu entre autres tu produis des contenus et vous avez euh, des émissions une émission autour de autour de ces rencontres
1: tout à fait alors moi je suis d'un côté chef d'expédition en tant on va dire explorateur de la bande c'est je suis un petit peu la boussole du bateau c'est à dire que j'oriente un petit peu voilà les, les destinations en fonction de ce qu'on peut y trouver avec toute l'équipe, bien évidemment. Et puis, euh, à côté de ça, euh, moi, je suis réalisateur de films et donc je, je raconte cette histoire en images, euh, voilà, à travers plusieurs types de contenus, des documentaires pour la télévision qu'on réalise avec, euh, avec Canal. Et puis, euh, mais aussi euh, une web série euh, accessible à tous euh, sur, sur Internet qui s'appelle Énergie Observer Solutions, qui sont des, des, des rencontres euh, avec euh, tous ces, toutes ces femmes, ces hommes euh, qui trouvent des solutions pour demain.
0: Ok bon on reviendra dessus un petit peu, un petit peu plus tard, je voudrais qu'on passe un peu de temps sur le, sur le, le pourquoi aussi euh, du, du projet au départ qui est un peu de tester cette, cette énergie, euh, en, en introduction est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu perçois ou qu'est-ce que tu comprends du défi énergétique euh, mondial dans les, dans les années à venir en fait, on en est où, pourquoi, est, pourquoi on parle de défi énergétique
1: moi, pour le résumer, je, je, je repartirai des millions d'années en arrière. Et euh, tous les stocks euh, d'énergie fossile euh, disponibles aujourd'hui, c'est des stocks qui ont mis des millions, euh, des centaines de millions d'années à, à se créer. Euh, nous, à, dans notre société, on va dire moderne et, et contemporaine, on a, on va dire, quasiment épuisé ces stocks en, en à peine un siècle. Euh, et ça, ça, je trouve prouve euh, bien euh, notre rapport euh, à l'énergie, c'est-à-dire qu'on pense aujourd'hui que l'énergie c'est quelque chose euh, voilà d'immatériel, euh, abondant euh, dont on dispose de manière infinie, hein. on sait qu'on a on rentre chez nous aujourd'hui, on appuie sur un interrupteur, et puis euh, voilà, ça, la, la lumière est, est là, euh, on démarre sa voiture on va à la pompe à essence, on, on fait le plein euh, sans vraiment trop se poser de questions euh, alors qu'en réalité, euh, si on regarde la nature, parce que je pense qu'aujourd'hui, la, la vraie problématique de l'humanité, c'est d'avoir perdu euh, euh, ce contact, ce lien euh, pourtant si intime avec la nature. Euh, si on regarde la nature, on comprend que les questions énergétiques, c'est la règle numéro un de, de toute vie sur Terre. C'est-à-dire que euh, si vous regardez par exemple une, une lionne, euh, qui va chasser une antilope dans la savane elle va toujours choisir l'antilope blessée parce que pour l'attraper euh, elle va faire des économies d'énergie, une petite méduse qui vit à 1000 mètres de profondeur, elle va être transparente parce que produire de la couleur ça demande de l'énergie voilà. nous aujourd'hui on a complètement oublié à quel point c'était difficile de produire cette énergie, ce que ça pouvait nous coûter et c'est là on va dire notre échec principal donc aujourd'hui je pense que la règle numéro un, c'est de se rappeler que la meilleure énergie, euh, c'est celle qu'on ne consomme pas. Euh, si on part de ce postulat-là, on va euh, pouvoir euh, réenvisager euh, le monde autrement et découvrir de nouvelles solutions pour produire euh, cette énergie de manière beaucoup plus intelligente, euh, beaucoup plus durable. Et puis, euh, et puis voilà, d'arriver à transformer donc, notre société en quelque chose euh, de cohérent. Euh, donc nous on travaille évidemment à, à bord d'énergie observeur sur les énergies renouvelables hein, qui sont pour nous euh, la solution, mais la problématique euh, aujourd'hui des énergies renouvelables c'est leur intermittence, C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus de vent, quand il n'y a plus de soleil Et nous ce qu'on souhaite euh, depuis le départ dans cette aventure, c'est euh, justement de trouver une réponse à cette problématique-là euh, Énergie donc je vous explique en quelques mots comment ça fonctionne, c'est un navire donc euh, qui vise cette autonomie énergétique, donc qui fonctionne avec des panneaux solaires, euh, le vent aussi, on, on a à bord des, des ailes euh, intelligentes hein, qui sont plus proches d'ailes d'avion que de, de voile, euh, on a aussi des hydroliennes, nos hélices peuvent se transformer en hydroliennes pour produire de l'énergie quand on surfe sur les vagues, par exemple, ou quand on est uniquement propulsé par nos ailes. Et puis, et puis il y a donc le stockage de cette énergie. donc On a un stockage court terme donc qui est fait de, de batteries de puissance donc qui nous permettent de, 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 de stocker sur 24 heures euh, l'énergie qu'on produit et puis euh, aussi donc euh, la vie du bord, euh, l'électronique euh, euh, voilà, tous nos systèmes embarqués et puis euh, un stockage long terme c'est un peu notre grande réserve d'énergie qu'on va utiliser euh, vraiment en cas de coup dur et ça c'est l'hydrogène cet, hydro, cet hydrogène euh, on le produit euh, en mer, euh, à bord d'énergie observeur par électrolyse de l'eau de mer c'est à dire qu'on va pomper l'eau de mer euh, la désaliniser, la purifier comme de l'eau euh, voilà qu'on met dans un phare passé et puis on va donc l'envoyer dans un électrolyseur qui va donc casser cette molécule d'eau, euh, récupérer donc l'hydrogène qu'on va comprimer à 350 bars hein, comme des grosses bouteilles de plongée et donc la nuit quand il y a plus de vent, plus de soleil, on va utiliser cet hydrogène qu'on va envoyer dans une pile à combustible qui est vraiment la pièce maîtresse du du navire. Et euh, donc, il va restituer cet hydrogène sous forme d'électricité et qui va pouvoir continuer à alimenter euh, donc nos moteurs et, et nos systèmes euh, embarqués. Et donc, ça, c'est vraiment, euh, on va dire, euh, un mix énergétique, euh, un smart grid hein, qui, qui nous permet de, de viser justement cette autonomie et qui nous a permis aussi voilà, de, de naviguer, euh, par exemple... Euh, à l'été 2019, vers le Spitzberg, au départ de Saint-Pétersbourg, on a réalisé plus de 5700 km en autonomie complète à bord d'Energie Observer.
0: Pour bien comprendre comment fonctionne l'hydrogène, en fait, c'est avant tout une technologie de stockage d'énergie, donc c'est ça
1: Tout à fait. C'est un vecteur énergétique, c'est une, une énergie secondaire qui nous. Euh, qui nous permet de, de, de stocker l'énergie différemment euh, qu'en qu utilisant des batteries. Euh, c'est enfin, une un forme petit de batterie de à
0: alternative à l'électrique, c'est ça. Enfin...
1: Voilà, ce qui, ce qui est très intéressant euh, dans, dans l'hydrogène, c'est que c'est euh, l'élément le plus abondant dans l'univers. La problématique des batteries aujourd'hui, alors il y a, je sais qu'il y a des nouvelles technologies comme des batteries au au sodium qui sont en train d'être développés actuellement et qui pourraient être vraiment une solution révolutionnaire mais aujourd'hui le problème des batteries c'est que ça ça nécessite des minerais et donc on se retrouve confronté quelque part à la même problématiques euh, de ressources euh, finies, hein, comme les énergies fossiles, alors que l'hydrogène, euh, c'est ce qui compose, on va dire, l'univers, ce qui nous compose, nous-mêmes, même, nous notre corps à 80%. Euh, cet hydrogène est partout euh, autour de nous, et donc, ça fait sens je pense aujourd'hui de, de, de partir vers des technologies qui utilisent cet hydrogène qui est euh, voilà, inépuisable sauf que, euh, sauf que pour, nous,
0: le pour le fabriquer euh, aujourd'hui aujourd si j'ai si bien compris c'est encore euh, soit on utilise du gaz et donc on continue de rejeter soit on fait de l'électrolyse mais enfin, ça demande, c'est pas encore parfait on n'est pas du tout encore capable d'utiliser euh, euh, cette abondance sans consommer de l'énergie pour la le, pour le stocker en fait
1: Bien sûr, alors aujourd'hui on est dans un, on est face à un grand défi, c'est de pouvoir justement euh, produire cet hydrogène. Aujourd'hui ce qu'il faut comprendre c'est que 95% de l'hydrogène que vous trouvez sur le marché c'est ce qu'on appelle de l'hydrogène gris. C'est utilisé dans l'industrie, euh, c'est beaucoup utilisé. Euh, et puis, de toute façon même cette technologie de pile à combustible existe depuis le 19e siècle, c'est ça qui est, qui, est, qui est complètement fou. Quoi. Euh, et donc la problématique c'est ça c'est qu'on utilise des énergies fossiles pour euh, pour le produire nous à bord d'Énergie Observer on, on produit de l'hydrogène vert c'est-à-dire vraiment de l'hydrogène produit à partir d'énergies renouvelables et euh, de l'électrolyse de l'eau de mer euh, et ou de l'eau douce voilà mais de l'eau en général donc ce qu'il faut comprendre c'est que évidemment euh, on est dans une transition donc euh, donc c'est c'est euh, toute une technologie qui reste à développer, mais euh, qui est d'abord très prometteuse parce qu'aujourd'hui euh, à travers l'hydrogène euh il y euh, euh, les plus grands groupes aujourd'hui industriels se sont euh, se sont euh, regroupés pour justement développer euh, euh, des solutions hydrogènes. Et moi j'ai pas de doute euh, réel sur le fait que cette te ces technologies vont se développer euh, de manière extrêmement euh, rapide. Maintenant voilà il faut euh, un investissement, on va dire, massif des investissements publics, comme c'est fait beaucoup en Asie, au Japon, en Corée. Euh, les Coréens ont récemment investi 3 milliards euh, voilà, dans un plan hydrogène. Euh, voilà, pour donc c'est vraiment aujourd'hui... Pour,
0: pour... Ouais, Ce qu'il faut construire, en fait, la problématique, c'est que... Enfin, c'est comme toutes les problématiques qu'on a avec le renouvelable... Et là...
1: Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il faut arriver à faire entrer euh, l'hydrogène dans le quotidien euh, des citoyens, c'est-à-dire que, que ça devienne véritablement euh, une, une, une alternative aux, aux énergies fossiles à laquelle tout le monde est habitué. Et, et ça, c'est essentiel, je pense, après même... Euh, pour, pour voilà pour toute transition que, que les gens soient familiarisés avec l'hydrogène qui aujourd'hui parfois fait un petit peu peur parce que les images qu'on a de l'hydrogène c'est euh, voilà c'est la bombache c'est euh, le zeppelinnenbourg euh, voilà alors que moi à bord du bateau hein, j'ai parcouru on a euh, on a parcouru plus de 18 000, 000 nautiques, on n'a jamais eu le moindre problème avec l'hydrogène. Euh, moi, les ingénieurs ont beaucoup plus peur à bord d'un incendie de batterie que, que du stockage d'hydrogène. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la sécurité est quand même relativement maîtrisée. Il y a des voitures comme la Mirai de Toyota qui, 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 qui circulent en ville et qui euh, voilà, il n'y a aucun problème avec, en particulier avec ces voitures.
0: Okay. Je voudrais justement qu'on a... Qu'on continue un peu sur cette notion de transition énergétique euh, dont on entend pas mal parler, justement, effectivement, on a, on a pas mal toutes les boîtes d'énergie, il y a beaucoup d'industriels, enfin, on entend partout parler de transition énergétique comme euh, une nécessité, mais aussi comme quelque chose qui est possible. Toi, c'est quoi ton point de vue là-dessus, c'est-à-dire pour le, pour le passage à l'échelle de, des énergies renouvelables comme substitut au pétrole parce que si je regarde un peu, tu vois, aujourd'hui, on a, je crois, 80, 85% du, du mix énergétique primaire mondial qui est basé sur les énergies fossiles. Euh, je crois que c'est plus des, 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 des trois quarts ou des deux tiers de trois quarts de, de la production électrique. On est renouvelable, je crois qu'on est autour de 4-5%. Et en même temps, si tu veux, on a un défi euh, à la fois énergétique et climatique. Euh, partons sur le climatique, où on doit rester sous les deux degrés. Ça veut dire réduire de 30% nos émissions en 10 ans. Donc, ça voudrait dire très 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 rapidement être capable soit de diminuer notre consommation d'énergie, soit de faire cette fameuse transition énergétique avec du renouvelable, avec du propre, qui enfin du, du zéro émission comme on dit, euh, mais à une échelle qui qui paraît démentielle. Euh, donc je, je, je me pose la question en fait du discours de cette transition énergétique pour savoir à quel point en fait ça nous enferme dans euh, dans dans cette image dans ce fantasme qu qui est que, oui, on va pouvoir maintenir nos modes de vie, on va pouvoir consommer toujours autant d'énergie avec l'électrique, avec l'hydrogène, etc. Toi, t'en dis quoi tout ça Quel est ton point de vue là-dessus
1: Moi, je pense que nous, ce qu'on essaie de prouver à, à bord de notre bateau, déjà, c'est qu'on peut vivre exactement de la même manière euh, grâce aux énergies renouvelables. nous. on vit de manière extrêmement confortable euh, et ça, c'est un point très important parce que je pense que personne n'est prêt à revenir en arrière. Voilà. Après, arriver à changer un petit peu ses comportements, ça c'est extrêmement important. Euh, nous, par exemple, à bord du bateau, c'est des cas concrets mais qui sont assez intéressants, euh, qui nous permettent en tout cas de changer notre rapport à l'énergie, c'est que par exemple, pour aller d'un point A à un point B, on sait qu'on a besoin de tant d'énergie, d'accord Et à ce moment-là, euh, bah, nos, nos ingénieurs ont développé par un petit software à bord, euh, où euh, si par exemple on se fait un café, et eh ben le bateau va très légèrement ralentir, voilà, pour rester dans la même consommation énergétique. Euh, notre problématique, c'est qu'on veut aller toujours plus vite, euh, alors que, en gros, ce qu'il faudrait apprendre à faire, parfois, c'est un petit peu ralentir pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et ça, nous, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on essaie de comprendre à bord du bateau. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire forcément revenir en arrière, mais assez changer de rapport à l'énergie, c'est-à-dire, et surtout changer notre rapport au temps, euh, au développement, à la croissance. Voilà, c'est très clairement euh, une des clés de cette transition. Euh, maintenant. Il y a les objectifs qui, sont, qui ont été fixés donc par les États membres de l'Europe qui, euh, en gros, nous, euh, nous ramènent à 27% d'énergie renouvelable entre 2020 et 2030, selon les pays. Euh, moi, cette année, on a à bord du bateau, j'ai pu voir un petit peu de près euh, les contradictions, les paradoxes de cette transition énergétique, euh, notamment en Allemagne, euh, qui sont à la fois euh, les premiers producteurs donc euh, d'énergie renouvelables au niveau européen et en même temps les premiers pollueurs parce que en décidant de sortir du nucléaire ils se sont donc euh, concentrés donc sur la lignite hein, qui est un, un charbon euh, qui est le charbon en fait le, le plus polluant euh, qui existe aujourd'hui et, euh, et on voit bien en fait que cette transition euh, qui va avoir lieu, qui doit avoir lieu, euh, va être extrêmement douloureux. C'est-à-dire que pour voilà, transformer le monde de manière aussi rapide, euh, il va falloir passer par justement une case euh, qui va être euh, sans doute euh, pas très agréable pour personne. Euh, et, et quand bien même euh, la, les Allemands aujourd'hui euh, ont décidé de sortir du nucléaire, euh, ils continuent à dépendre de l'énergie nucléaire française. Donc on, on se rend bien compte à quel point, Aujourd'hui, c'est très compliqué de, de sortir justement de, de, de notre société d'énergie fossile vers les énergies renouvelables. Mais. mais...
0: Hum. Après, ce qui est intéressant aussi avec, avec ton expérience, c'est que c'est effectivement produit localement. Donc, ça, tu peux imaginer des réseaux décentralisés avec. Euh... Tu as une logique d'autonomie derrière, une autonomie, une autonomie des véhicules, une autonomie des habitats, où tu peux produire toi-même ta propre énergie. Après, je ne me rends pas compte de la technologie qui est derrière, de la complexité. Comment J'imagine que ce n'est pas accessible à tous et que tu dois avoir quand même... On n'est pas dans du low-tech, là.
1: Ah non, on n'est pas du tout dans du low-tech. Non, non, mais donc, ce que je voulais dire, c'était qu'aujourd'hui, euh, en tout cas pour euh, aller vers cette transition... La, la vraie la, la la vraie les vraies premières mesures à prendre donc c'est des investissements publics pour arriver déjà à transformer ces infrastructures aujourd'hui par exemple à Paris on a euh, il y a trois stations euh, trois stations hydrogène euh, voilà dans les aéroports il y en a une euh, à l'Alma notamment et euh, et on s'imagine bien qu'il il en faut beaucoup plus pour pouvoir, justement, euh, commercialiser des voitures hydrogènes. hydrogène. Et, voilà, et ça, il y a un certain nombre de, de, de groupes comme Air Liquide, comme Engie, qui travaillent, justement, sur ces questions-là. Euh, moi, ce qui m'impressionne, c'est aujourd'hui la manière dont euh, un groupe comme Engie a décidé de s'engager, justement, vers euh, la production d'hydrogène vert. C'est un groupe qui fait 70 milliards d'euros euh, et, euh, et, 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 et qui a cette volonté affichée voilà de, de de transformer entièrement son modèle pour aller justement vers euh, vers des solutions digitalisées décentralisées et ça ça je trouve que ça ça donne beaucoup d'espoir voilà de de voir euh, que des groupes privés comme celui comme celui-là euh, voilà mise sur sur ces technologies euh, ça me semble essentiel maintenant très clairement euh, le, le, une société euh, voilà, décarbonée euh, c'est effectivement une société euh, avec un, un modèle complètement différent euh, de production aujourd'hui c'est vrai que c'est tout est centralisé euh, aujourd'hui c'est comme tu viens de le dire demain n'importe qui pourra créer sa propre énergie à partir et la stocker euh, grâce donc euh, euh, ce qu'on qu fait à bord énergie observeur par exemple ça pourrait vraiment être demain une maison c'est-à-dire des panneaux solaires une éolienne et puis euh, euh, donc de l'électrolyse euh, non pas de l'eau de mer mais euh, sur le réseau euh, d'eau euh, pour stocker justement cette énergie euh, qui, et on, on pourra la nuit par exemple restituer cette énergie sous forme d'électricité euh, voilà à la demande quand on en a besoin quoi mais ce qui est ce qui est intéressant c'est que chaque citoyen demain pourrait devenir le producteur de son énergie et ça je trouve que c'est euh,
0: oui la promesse est belle au-delà
1: ouais. même la promesse est belle, mais même au-delà au-delà, au-delà même de, de la question énergétique. Euh, sur des... Ça nous emmène vers d'autres valeurs, des valeurs de paix. Hein. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les guerres euh, depuis euh, le 19e siècle euh, sont liées euh, au charbon, au pétrole, aux énergies fossiles. Quoi. Donc si demain chaque chaque euh, homme, femme devient producteur de son énergie, ça change complètement la on,
0: on parle un petit peu aussi de l'autre aspect du projet, donc qui est.. Euh le fait que vous allez à la rencontre de des personnes qui qui montrent différents qui sont qui vont à l'origine de différentes initiatives pour répondre aux ODD, c'est ça de, de l'ONU. Qu'est-ce qui t'a le, oui. le est-ce que tu peux me dire un peu où, où est-ce que vous avez été, le qui vous avez rencontré, qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou le plus enthousiasmé dans dans les différentes choses que tu as pu voir
1: Alors, ouais. c'est très <rire> difficile parce que de, de choisir vraiment euh, voilà, d', d une expérience, on a rencontré beaucoup de gens euh, vraiment passionnants. Non, moi, ce qui m'intéresse, en tout cas, avant tout ça, dans, dans, dans cette démarche, voilà, on me demande souvent moi si je suis optimiste. Euh, c'est vrai que quand on s'intéresse euh, voilà, un peu aux questions d'environnement, c'est difficile d'être optimiste. Et en général, je réponds euh, que si j'étais optimiste, je serais pas là où je suis en, en ce moment. Maintenant, euh, on va dire que ce qui m'a le plus étonné, c'est de voir déjà euh, le nombre d'initiatives partout dans le monde qui existent euh, pour cette transition. Il y a des gens, euh, souvent euh, voilà anonymes, qui se lèvent le matin en se disant bah, « Moi, je vais faire quelque chose. Euh, je vais faire ma part. » Et ça, c'est vraiment euh, c'est un formidable message d'espoir. Et notamment, on était en Tunisie en, en 2018 à bord d'Energy euh, donc euh, première euh, démocratie, je ne sais pas, mais première on va dire constitution euh, post-printemps arabe. Et là, j'ai vu qu'il y, y avait des gens dont la priorité aujourd'hui était de sauver leur environnement. Euh, des gens euh, qui ont parfois pour survivre et, et permettre à la famille de, de, de vivre d'autres choses, en tout cas des priorités plus immédiates que les questions environnementales. Il y en a qui ont compris à quel point euh, justement, c'était essentiel. Il les, voilà, il y a un homme qui. A Mabrouk Jabri, qui a, Mabrouk qui a donc une, une ONG qui s'appelle Terre et Humanisme, et qui travaille à l'Oasis, euh, à la restauration de l'Oasis de Cheminie, qui est une Oasis maritime, qui est en train de mourir, hein, qui était vraiment un lieu de. Mais, un, un paradis sur Terre hein, il y a encore 30 ans et qui est devenu aujourd'hui une, une poubelle complètement euh, asséchée. Euh, voilà, et ce monsieur, euh, bah, lui, s'est battu pendant 20 ans et aujourd'hui, en tout cas, grâce à à la chute du régime a le droit de s'exprimer et puis euh, et puis s'engage véritablement euh, pour sauver euh, son, son environnement et son écosystème et ça je et surtout j'ai rencontré beaucoup de jeunes autour de lui qui s'engagent à ses côtés et ça j'ai voilà c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment marqué euh, après ça j'ai beaucoup aimé notre voyage en Europe du Nord, euh, où j'ai rencontré voilà, il y a eu pas mal de solutions, mais ce qui est intéressant c'était le rapport à la nature, où très clairement euh, c'est une question centrale euh, dans le débat politique, c'est une question centrale euh, pour les citoyens, euh, et je trouve que dans la crise que traverse l'Europe actuellement. Euh, une Europe où on voit quand même deux forces euh, politiques émerger qui d'un côté euh, euh, sont le populisme et, euh, et, le, et les écologistes. Voilà, moi je me rends compte qu'il y a vers le nord de l'Europe euh, un espoir que les questions environnementales puissent euh, permettre à l'Europe de sortir de la crise justement de cette crise, et, mais par le haut. Et ça, pour moi, c'était, euh, je trouve que c'est un, un vrai message d'espoir aussi parce que parce qu'aujourd'hui, ça nous ramène aux objectifs de développement durable. Si on ne s'intéresse pas aux autres, si on ne s'intéresse pas à ce qui se passe ailleurs, on ne sortira jamais de cet de cette impasse dans laquelle on se trouve. Et, et toute cette dimension de coopération, ce rapport aussi aux, aux migrants qui viennent se réfugier voilà, dans les, dans les pays du Nord... Ben, pour beaucoup là-bas, c'est c'est pas un problème, mais plutôt une solution. Et justement, c'est des, des forces vives avec des gens voilà qui ont envie de, de s'en sortir. Et voilà, et, et, et ça c'était vraiment euh, euh, des rencontres extrêmement puissantes. Je vois par exemple un, un homme qui a, qui a créé une, une société euh, qui vend des glaces qui sont euh, fabriquées et commercialisées par euh, des, des, des migrants. Par exemple, il y avait un migrant qui de de Syrie euh, voilà, qui a traversé tout leur en papier qui se retrouve aujourd'hui euh, avec un emploi et c'est vraiment euh, une voie d'insertion euh, dans, dans la société et donc ça par exemple je trouve que c'est extrêmement important euh, de ne laisser personne derrière soi dans cette transition il faut vraiment avoir un, un regard euh, à après c'est ce que tu disais
0: aussi ce qui est intéressant dans les ODD c'est que c'est un ensemble d'objectifs qui euh, pris séparément en fait ne fonctionne pas, mais qui donc ça, ça, qui forme une espèce d'écosystème, ou en tout cas un système, qui fait comprendre que le lien qu'il y a entre les différents sujets
1: complètement. L'interrelation entre ces objectifs de développement durable, elle est essentielle. Euh, on voit par exemple euh, que l'égalité homme-femme, par exemple, euh, l'égalité entre les sexes, c'est un facteur euh, de développement de la transition euh, phénoménal. On voit dans des pays comme le Soudan, par exemple, il y a une initiative qui a été prise dans un village à 300 km de quoi, dans une petite ville à 300 km de Khartoum, où on va aider, par exemple, les femmes. On va les éduquer, on va leur apprendre l'agriculture. Elles vont reprendre une vraie position importante dans leur dans leur famille et, et dans leur communauté. Et en général, quand on, on donne le pouvoir aux femmes, il n'y a que des bonnes choses qui se passent après. Et ça, typiquement, c'est aussi je trouve, des, voilà, des, un moyen très intéressant de, de, de voir à quel point on peut voilà, transformer la société en changeant voilà, notre regard, par exemple, eh ben, sur, sur les femmes dans certains pays où, où elles ont une condition extrêmement difficile. Vrai,
0: euh, Sismique, c'est à la fois... Un, un, J'essaie un peu de faire de la prospective, en tout cas de l'anticipation, et aussi de regarder ce qui est souhaitable et ce qui ne l'est pas. Je suis curieux de savoir, en fait, ce que tu vois émerger, tu, peut-être un signal faible, quelque chose dont on ne parle pas assez, qui te fait, quelque chose qui te fait un peu flipper, dont, on on parle pas forcément, dont on n'a pas forcément conscience et qui, selon toi, pourrait avoir un impact sur les 10 ou 20 prochaines années et sur, et auquel il faut se préparer. Et à contrario, quelque chose qui te donne vraiment espoir et qui, est pareil, dont on n'en sont pas forcément parlé.
1: première chose qui me vient à l'esprit, c'est effectivement la COP 25, euh, qui était assez tragique. Hein. On voit euh, des nations euh, reculer par rapport aux engagements de l'accord de Paris. Ça, je trouve, euh, je trouve ça. Euh, bon, je parle même pas des États-Unis, où là, c'est carrément catastrophique. Mais ils, malheureusement, ils entraînent derrière eux d'autres nations euh, qui remettent en question euh, leur engagement euh, de l'accord de Paris. Et ça, je trouve que c'est euh, c'est assez terrifiant parce que euh, moi, j'ai vraiment cru, en fait, euh, au moment de l'accord de Paris. Qu'il se passait quelque chose, qu'il y, ouais, qu y avait une prise de conscience. Alors, c'est peut-être un peu naïf, mais en tout cas, euh, nous, Energy Observer, c'est un projet qui est né à ce moment-là. Et euh, on a vraiment cru qu'on qu partait. Euh, euh, que ça y est, là, voilà il y a une prise de conscience le euh, monde. En... Y a, quoi. Ouais, pour un autre monde, quoi, vraiment. Et, et on se rend compte qu'en fait, pas du tout. Euh, et ça, voilà. Je, y je compris ça à Paris. Hein. inquiétant. <rire> et nous, on se bat aujourd'hui. de
0: Paris, y compris en France. Ouais.
1: Et y compris à Paris. Oui, bien sûr. Mais après, il y a les Indiens qui avaient l'air plutôt motivés en 2015, là, qu'ils sont un petit peu moins, etc. etc. Donc, donc ça, pour moi, c'est vraiment dramatique. Après, je pense que on n'a pas conscience du tout de la de ce qui nous attend. Pourtant, quand on voit ce qui se passe en ce qui s'est passé en Australie là, euh, voilà, qui sont des manifestations extrêmement euh, claires hein, de, de, de l'avenir qui nous attend. Quand on, moi j'étais au Spitzberg, quand on voit les glaciers euh, du Spitzberg hein, qui sont, parce que nous on a, on a vraiment choisi d'aller au Spitzberg avec le, le navire parce que c'est euh, l'épicentre du changement climatique. C'est là. Que euh, la Terre se réchauffe quatre fois plus vite qu'ailleurs dans le monde, et, euh, et donc euh, on a été euh, voilà voir ces glaciers euh, qui pour certains fondent et avancent donc dans l'océan en fondant de, de 16 mètres par jour, ce qui est ce qui est colossal. Voilà là on, là on voit vraiment euh, euh, ce qui est en train de se passer. Et je pense que malheureusement dans notre quotidien c'est très difficile de de pouvoir le matérialiser surtout dans les, les pays occidentaux. Euh, voilà et, et je pense qu'on n'est pas encore Assez dans, dans une perspective de résilience. Euh, voilà, moi j'ai envie de voir des gens plus soudés parce que je pense que la communauté c'est quelque chose qui pourra vraiment euh, nous aider à, à nous en sortir. Voilà, après, ce qui me donne espoir, c'est euh, des initiatives. Encore une fois, euh, je sais pas, on était euh, en Angleterre, j'étais à, à Totnes, donc euh, la ville en transition euh, qui, qui a été euh, initiée par euh, Rob Hopkins, euh, voilà, qui est euh, un personnage absolument euh, passionnant, qui a, qui a vraiment euh, euh, mis en place euh, avec euh, les habitants de Totnes euh, un système justement de résilience qui permettra euh, euh, donc aux hommes non pas d'aller se réfugier comme il le dit si bien avec euh, dans, dans la montagne avec euh, quatre années de réserve de papier toilette euh, des fusils et des boîtes de faillot en gros mais justement de pouvoir euh, se, se souder et pour euh, travailler ensemble à, à, justement à, à faire face euh, au choc et, euh, et pour lui c'est vraiment euh, la seule euh, issue pour l'humanité et ce que j'ai trouvé très intéressant surtout là bas et ce qui donne vraiment espoir c'est qu'on se rend compte que pour que ce système fonctionne donc c'est un système d'économie circulaire c'est un système de euh, voilà du, du, de d'agriculture bon oui il ya plein ya plein de, de sujets qui sont abordés à Totnes, mais ce qui est très intéressant c'est de voir que quand 30% des habitants d'une ville S'engage dans ce processus, en fait, le pari est gagné. Et, euh, et Tottenham, en ça, c'est euh, c'est une vraie réussite. Et ça permet justement aussi de comprendre que euh, voilà que quand quand on peut arriver euh, à changer euh, la donne euh, sans forcément euh, emmener tout le monde avec soi. Et, et ça, ça, on va dire que c'était une vraie découverte pour moi.
0: Et tu dis que tu dis que finalement, t'as pas besoin d'embarquer euh, tout le monde d'un coup. Quoi. Une grande minorité peut suffire. Ouais
1: voilà une minorité suffit et le reste suit quoi après euh, voilà j'ai rencontré aussi un autre homme qui était qui est, qui est passionnant au Bénin euh, qui s'appelle euh, Godfrey Zamudjo, qui est un homme qui a voilà qui a un passé assez euh, une, une histoire assez forte voilà qui est un descendant d'esclaves né au au Nigeria revenu aux, aux États-Unis puis reparti euh, en Afrique aujourd'hui il est au Bénin, il a monté une ferme qui s'appelle Songai, et qui est une ferme systémique où en fait ils sont en autonomie complète et donc ils arrivent sans aide financière de quelque fondation que ce soit, ils sont autonomes donc financièrement, ils produisent donc de, des produits agricoles euh, issus donc, euh, donc L'agriculture, ils font du riz, des ananas, euh, mais ils font aussi de la pisciculture, ils élèvent des poules, du, du bétail, et euh, ils n'ont besoin de rien. Ils arrivent à nourrir leurs poules avec leurs déchets agricoles, ils arrivent à, à fabriquer même leurs machines agricoles pour moins de 100 euros plutôt que les importer de Chine, etc. Et, et j'ai trouvé que cette démarche, euh, voilà, qui existe depuis 30 ans, euh, était exceptionnelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein d'étudiants de, de cette ferme, parce que c'est avant tout un centre de formation, euh, qui viennent, euh, donc c'est des, souvent des, des étudiants diplômés d'université, pour apprendre justement cette nouvelle forme d'agriculture. Euh, et et c'est un moyen je, qui est exceptionnel pour eux de reprendre, on va dire... Euh, Possession de leur identité par la terre, et je trouve que ça c'est une manière de se rapprocher de la nature. Et encore une fois, j'y reviens à ce justement ce, ce lien avec la nature perdue qui est on va dire euh, le moyen pour nous de, de nous sauver, de
0: nous-mêmes. Dernière, dernière question que j'avais en fait, effectivement, tu as été dans, tu fais partie des invités que j'ai que je reçois qui ont qui ont le plus voyagé probablement celui qui a le plus voyagé dans, dans, dans cette vie sur énergie au serveur et puis et puis avant. Euh, une question qui m'intéresse beaucoup en ce moment, là, surtout maintenant que je suis, je suis en Asie, c'est euh, la manière, en fait, dont la culture influence notre, notre vision de l'avenir, notre rapport au monde. Qu'est-ce qui, dans la, dans la série euh, Rencontre, qu'est-ce qui t'a le plus bougé par rapport à, à ce biais culturel que, 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 que tu as et qu'on a tous
1: dans, dans dans ce voyage que j'ai fait dans j'ai réalisé un grand documentaire cette année qui s'appelle Les nages observer les messagers de la terre et on est donc euh, je suis parti avec mon équipe euh, en Colombie euh, dans la Sierra Nevada rencontrer les Indiens Kogi et ça ça a été une rencontre extrêmement forte parce que euh, je souhaitais euh, comprendre comment ces hommes qui sont une euh, une ethnique à qui a résisté euh, à toutes les conquêtes des conquistadors, mais aussi des narcos, des FARC, et puis aujourd'hui euh, voilà, des, des, des entreprises minières, euh, comment est-ce qu'ils ont euh, réussi à garder euh, euh, ce lien avec la nature Ce qui est intéressant, c'est que ces hommes, euh, qui sont vraiment des, des intellectuels, euh, portent un regard assez critique, on va dire, sur notre société, sur, sur le monde occidental. Ils nous appellent d'ailleurs les petits frères, voilà, un petit peu comme des gamins capricieux hein, qui euh, qui ne résistent pas à, à, à assouvir la moindre de leurs envies et, euh, et ces, ces Indiens se considèrent comme vraiment les les gardiens du cœur du monde et donc je suis parti à leur rencontre justement pour comprendre euh, quelle devrait être notre démarche non pas pour vivre comme eux puisqu'ils vivent voilà, vraiment c'est une société agricole dans une montagne voilà très éloignée de notre quotidien mais quelle est leur philosophie Et, euh, et c'était magnifique parce qu'un soir, je suis euh, donc j'ai partagé leur vie dans leur village qui sont des endroits complètement fous, euh, perdus, voilà, au milieu de cette cette nature euh, sublime euh, qu'ils qu entretiennent. Et, euh, et un soir, ils m'ont emmené donc dans le, la nourée, qui est euh, qui est la on va dire le, le, la salle de, du conseil euh, voilà des, des hommes. Et je leur ai demandé en gros quel, quel serait votre conseil. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est ne courez pas. Voilà. Aujourd'hui, eux, quand ils prennent toutes leurs décisions, ils prennent le temps. Ils regardent euh, ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui pourrait se passer après. Euh, et et ce, ce qui les marque chez nous, c'est la manière dont on, on, notre société euh, accélère Alors, de plus en plus. Hein, L'homme pressé. C'est exactement ça. Et, euh, et voilà, ils, ils m'ont dit cette très belle phrase en disant ne courez pas. Ainsi, vous pourrez commencer à vivre comme le vent. Et moi, j'ai trouvé que c'était une phrase très belle et finalement très proche de ce qu'on de ce qu'on vit à bord d'Energy Observer parce que justement, ce voyage à bord de ce bateau, c'est une sorte d'éloge de la lenteur parce que on va pas très très vite à bord de, de ce bateau, mais ça nous permet justement de, de regarder la nature, de prendre contact avec elle, et ça, on va dire que c'est, je pense, un des plus beaux euh, cadeaux qui nous a été fait depuis le départ de, de cette aventure, c'est-à-dire de, de changer justement euh, de paradigme et d'accepter, sans doute, d'aller moins vite pour pouvoir aller, euh, voilà, de manière beaucoup plus sûre euh, vers la route qu'on s'est qu'on s'est fixée.
0: Merci beaucoup, Jérôme. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue, d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre appli préférée pour être sûr de ne rien rater. Et je vous invite aussi à laisser un commentaire ou un avis, 5 étoiles si possible, sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à rendre ce podcast visible. Vous pouvez retrouver cet épisode sur sismic.fr avec toutes les références citées, ainsi que d'autres liens pour continuer à creuser les sujets évoqués. C'est sismique, c'est demain et ça bouge. À bientôt